0: Ma reggeli személy! Tarik De- tarik, bocsánat kérek, Tarik Demirkán a Türkínfó munkatársa, szervus jó reggelt. Nagyon jó reggelt kívánok. Ma hajnalban újabb földrengés volt Törökországban, 56 erősségű. Ennek az áldozatairól egyelőre nem tudunk semmit. A többiről, ami a szír török határtérséget illeti, ott több mint négyezer halottról számolnak be, de az egészségügyi világszervezet azt mondja, hogy lehetnek húszezren is. Ugye mindenfelé romok vannak, az emberek egyrészt a romok alatt van, magyar mentőalakulat is indult, tehát több országból is, és hát állítólag 48-án a többet nem bírnak ki ebben a hidegben, tehát nagyon gyorsan kell cselekedni. Ez egy rettenetes dráma, ami időről időre megrázott Törökországot. A múltkor esetben ugye 17 ezer ember halt meg. Ez A 90 es évek vége? Uh, igen, 99. Uh, nem 98-ban
1: volt Isztambulban, akkor 17 ezer ember halt meg, egy évvel rá, uh, kicsit keletebbre Düzce környékén szintén Isztámul határán, már a uh, uh, mellett. E, ott is 16 ezer ember halt meg, mind a kettő 7 e, egész volt, 7 7 Tehát ez a földrengés, ami tegnap e, zajlott, történt, e, illetve kettő földrengés is történt egymás után, 7 e, 8 e, volt Richter skála szerint, tehát elmúlt 100 év legnagyobb földrengése volt Törökországban. Szóval tudni kell, hogy az a régió, ahol e, földrengés volt e, e, négy törésvonalnak a kereszteződése. Azt tudjuk, hogy Anatólia alatt e, rengeteg törésvonal van e, egész e, Anatólia mozog már évezredek e, óta nyugat felé, ebből adódnak a e, földrengések, tehát csúszik a kontinens. Évente e, e, 10-12 centi mozog az egész. Na most. E, technikailag úgy van az, hogy a, a nyomás e, után keletkezik egy hatalmas erő, ami töréssel e, egyszer e, földrengés formájában előjön. E, tehát ezek vannak e, Anatólia történetében és lesznek is e, természetesen, de ez a régió különösen e, veszélyes terület volt, már többször figyelmezsettek, figyelmezsettek, állandóan figyelmezhetnek, hogy e, itt valami nagy Földrengés fog történni, ami tegnap történt. Első egy a kele, keletről dél felé, Szíria felé haladó törés mentén keletkezett, első földrengés, és rá 12 órára délután valamikor jött a második, ami más vonal, tehát elindította gyakorlatilag egyiknek a mozgása, a másikat. Tehát ezek az, nem, nem utórezgések voltak, ezek nem, önálló razgések. Nem, igen, azok önálló földrengés volt, azt állapítottak meg. Egyik 7,8 volt, a másik 7,4 vagy 5. Nem Pontosan nem tudtak, szóval különböző számok repködnek. Hatalmas terület, tehát 200 kilométeres körzetről van szó, ahol rengeteg város tartomány, Város, kisváros, falu létezik egymástól messze, Mostoha körülmények között, hegyi vidék is, e, ugyanakkor nagyon rossz az időjárás, e, néhol havazik, néhol esik, e, és nagyon sok hely van, 48 óra múlva, Nagyon sok hely van, ahova még nem érkeztek a segélyek. Nincs rom eltakarítás, nincs mentés. Rom eltakarítás egy másik dolog, de viszont nagyon sok összeomlott épület van, ahol még élhetnek az emberek alatta, romok alatt, és igen, 48 órat mondják, hogy igen, ez ez lehet a határ, és az a 48 óra most nem sokára eltelik. Emberek panaszkodnak, én Próbálok követni eseményeket, akár hírcsatornák által, akár közösségi média, és akár ismerősek által. Nagyon sok ismerősöm volt a régióban, kerestem, telefonnál beszéltem, mert voltak olyan emberek, akiknek a ak- sor ak- 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 emiatt aggódtunk, de e, szerencsére e, ismerőseim között nincsen áldozat. De mindenki el van keseredve a régióban, e, mert e, még mindig nem kaptak elegendő segítséget. Holott úgy tűnik török kormány első pillanattól kezdve reagált, úgy reagált, hogy az egy mérvadó volt, hogy első nyilatkozatoknál már negyedik riasztót fújtak, ami azt jelenti, hogy mindent megmozgósítanak, és a külföldről is fogadnak, illetve kérnek segítséget. Ismerve török Büszkeséget erre, ha nincs nagyon szükség, akkor inkább nem kérnének külföldről segítséget törökök. De most első pillanatban kért a kormány, tehát első pillanatban már tudtak, hogy nagyon nagy baj van a régióban. Török hivatalos adatok szerint 3000 körül van áldozatok száma, 2970 valamenni. De török
0: együtt? Vagy, vagy
1: csak nem, török, nem, ez csak, ez csak, török, ez csak, ez csak török, török felmérés, de ennek többszöröse is lehet, mert mondom, hogy nincs, nincsenek még végső adatok, meg nincsenek romok eltakarítva, tehát lesz, lesz drámaiba helyzet.
0: Igen, uh, ezt mondja Catherine Smallwood, az Age ahogy mi mondjuk WHO vezető tisztviselője, hogy a tapasztalatok szerint ilyen erősségű rengések után halottak száma az első napok adatainak 8-szorosa is lehet. Ugye főleg ugye ide a 48-szoros kapuidő. Igen. Akkor út elé.
1: Persze ez attól is függ, hogy milyen régióban, hol, milyen népsűrűségi régióban történik a földrengés. Például Japánban, ahol előkészületek megfelelőek, évtizedek óta úgy készülnek rá, sokkal kevesebb áldozattal jár egy magas rításskálás földrengés, de Törökországban nem. Holott 99 óta, tehát isztambuli nagy földrengés óta megváltozott minden protokoll Törökországban, építkezéstől, mentésig, de sajnos nem tartják be, sajnos nem
0: alkalmaznak. Ezt köszönöm, hogy szóba hozod, mert visszaemlékeztem hirtelen a 90-as évek végének híreire, akkor ugye volt egy törökországi gazdasági búm és nagyon nagy építkezések folytak, és rettenetes visszaélésekkel. Ezek a, ezek a házak, amiknek egyébként látjuk a romjait, amiknek egy része akkor épült, tehát ezekből az anyagokat kilopták, statika nélkül épültek, tehát egyszerűen kódolva volt, hogy rettenetes pusztulás lesz, és ha az ember megnézi a romokat, akkor tulajdonképpen nem romokat lát, hanem mint a port látna mert ezekben az épületekben nem volt anyag. És ugye, ha Marja Pátnél említette, ott nagyon kötelező előírások szerint a földrengésekre számítva építik meg, és nem kötelező, hogy az épületek jó részük. Törökországban sajnos ez történt.
1: Nem csak épületek, igen, az igaz. Tehát a, főleg a középületek általában <gül> úgy épülnek, hogy a, ezek a, a, a közbeszerzősi tenderek nem Megfelelően indulnak, mint minden országban, Törökországban is, és elég erős korrupció, és akkor megkapják az emberek, akik közel állnak a, a, a hivatalos szervhez, akkor építik kevés anyaggal, nem odafigyelve és terveket nem alkalmazva. Ennek következménye az, hogy elsősorban középületekben nagyon nagy kár van Törökországban, iskolákban, kórházakban, sőt, több városban a katasztrofa központok omlottak össze, ami e, ugye hát e, elvileg e, koordinálni fogja egy katasztrofa után e, mentési folyamatokat. E, én nem, nem a szabályokban látom a hibát, szabályok azok megfelelnek. A, mondom, Istanbul a nagyföldrengés után megváltozott minden, de ennek az alkalmazása nem csak hivatalos szervek részéről, hanem emberek részéről is e, hogy könnyen van kezelve. Tehát emberek köztudatban nem alakult az, hogy ez, az én életembe kerülhet, hogyha úgy építem. Az én életembe, családom életébe, vagy rokonaim életébe. Tehát valahogy sorsára bízzák magukat. Nagyon sokszor olyan helyre építenek, ahol a vízmosások vannak, tehát nem laza a talaj, holott nem lehet odaépíteni. Igen, még valami, amit hozzá kell tenni a populizmus politikai, értelemben Törökországban úgy tíz évenként vannak amnestia, ingatlan amnestia. Ez azt jelenti, hogy valamelyik kormány, amely éppen választásokra készül, vagy éppen szeretne ismét felszólítani a népet, szimpatiát növelni, amnestiát hirdet, hogyha a szabályoknak nem megfelelően épülő épületek amelyeket eddig büntettek, és nem kaptak hivatalos lakhatási engedélyt, azok hivatalosan onnan kezdve már lakható épületté nyilvánítják. E, Tehát ezek a ingatlan amnestiák gyakorlatilag e, Isztambulnak a sorsát is eldöntöttek, mert hogy állami területökre épültek azok a nagy isztambuli terjedő városok, nem hivatalosan kinevezett lakó területekként voltak néván tartva. Időközben lettek azok, mert hogy
0: politika ilyen. A isztambuli földet mégisre visszatérve az melyik részét sújtotta a városnak? Ugye ez egy óriási terület, Isztambul, ha jól valamit 15-20 millió élnek benne, Igen. és kiterjedése rettentő nagy, hát főleg az ázsiai oldalon persze. Mind a két oldalon, tehát a
1: Budapesttől mondjuk fehérvári terjedő város, Isztambul. Aha. Ezek hatalmas terület, hatalmas népességgel, és nincs nagy városi terv szerint épülő a a város, metropol, ugyanakkor... ha megvan már az város, városnak a képe is megvan, 17, senki nem tudja pontosan mennyit laknak, ezt már nagyon nehéz átalakítani. Nagyon nehéz például városba olyan területeket létrehozni, ahol egy nagy, ilyen nagy katasztrofa után emberek összegülhetnek. Tehát a a Isztambul isztambulról valós horrortervek, illetve jóslatok születnek. Ha egy földrengés, ha Istanbulra egy ilyen hasonló földrengés csap, akkor mi lesz utána? Nem csak földrengés miatt, összeomlott épületek miatt fognak állni százezrek, hanem utána, amikor járhatatlan lesz a város, amikor a a földgázvezetékek robbannak, amikor a a, tűzállomások, benzinállomások langra kapnak. Tehát Elkövetkező hetekben e, valós e, ilyen horror képeket, horror forgatókönyveket jósolnak. Még mindig nem lehet mit tenni, mert hogy már megvan a város, tehát le kell dönteni bizonyos részeket, e, fő utakat kellene, tehát a válság esetén honnan fognak jönni mentő csapatok, hogy fognak elérni kórházokat, meg központokat, embereket hol kell gyűjteni? nincsenek ilyen tervek, illetve ha vannak is, az e, gyakorlatilag nem lehet alkalmazni
0: egy ilyen városban. Ma a mostani erősségeket nézve, ezek nem csak pusztítók, de sorozatosak is várható még, hogy jönnek ilyen rengések. Úgy értem, hogy most ezekben a napokban?
1: Ezt senki nem tudja. Tehát a, a, a szakembereknek a, a minden igyekezete ellenére a, azt hiszem vannak olyan módszerek, amit földrengés előtti, utolsó a, egy, Ma egy percet, vagy ötven, negyven másod másodpercet hát adnak, az igen. semmi. De az ára. Elég, hogy ember kirohanjon, hogyha olyan épületben van, olyan jelzéssel. De előre jelezni napokkal, vagy, vagy, vagy hetekkel erre nincsen. De viszont szakemberek azt mondják Törökországban, hogy egy ilyen földrengés bármikor, Előjöhet. Vannak olyan golpontok, ahol kijelölik. Egyik ez volt, a másik Istanbul. Istanbulnak az a része, ami már a tenger alatt, ott már több mint 120-130 éve nem történik nagy földrengés, azt mondja, hatalmas feszültség gyűlt össze, azon a területen, a következő az lesz. Ezt mondják már húsz éve, de lesz, előbb-utóbb lesz, és ez, ez csak Isztambul környékét fog romba dönteni.
0: É, igazán nem akarok okoskodni, mert persze, hogy nem értek hozzá, de ilyen preventív fúrással nem lehet... Kiszabadítani a szellemet? Nem. Kiszabadítani nem, nem, de viszont mérni
1: igen. Tehát mekkora feszültség van azon a részen. Már évek óta, tehát a a 99-es Istambulu földrengés óta márványtenger alatt rendszereket hozták létre, állomások vannak, és mérik. Tehát különböző méréseket végeznek. A, e, e, egyik például metángáz kitörések. Tehát a, a földrengés előtt azon a területen, azokon a területeken vannak a, gáz kitörések. Ezeket mérik, változásokat mérik. Ennek alapján mondják, hogy közeledik. Tehát azt meg tudják állapítani, hogy igen, hatalmas Energia gyűlt össze azon a területen, már kisebb törések már léteznek, de viszont hogy, hogy ez pontosan mikor fog következni, arra nem nincsen módszer. De viszont azt megállapítottak törökországi földrengéseknél, hogy egyre nagyobb. Földrengések vannak. Tehát ez növekszik. A Richter-skála szerinti felmérések, ezt nem tudom
0: mitől van, nem, nem találtam olyan magyarázattal, hát te mondtad, hogy mitől növekszik. Hogy, hogy évente 10-12 centiméter távolodik. Igen. Anatólia, aminek következtében ezek a repedések előállnak. Igen, de úgy 500 évre
1: visszamenőleg vannak adatok, sőt Aha. még több. De földrengések növekednek, tehát a, lehet, hogy a csúszás, a kont, kontinentális talapzatok mozgása erősödik, és ezáltal nagyobb energia gyűlik talán a föld alatt, de akkor is. Tehát mitől növekszik erre ilyen épkézláb magyarázat? Nem találtam.
0: Hát jó, hánnyit tudtunk elmondani ebben a pillanatban meg, hogy szorítunk, hogy a mentőcsapatok odaérjenek, minél több embert mentsenek ki. Aztán meg azért szorítunk, hogy a török kormány tudjon eleget tenni, azért ezeket az embereket biztonságba helyezze. Ételt, italt, fedelet a fejük fölé teremtsen, és aztán úgy következik még a még nagyobb, hogy mi lesz utána velük. Újjáépítés, az otthonok elvesztek-e örökre. Az szóval itt rettentő sok kérdés van. Kénytelen vagyok viszont átmenni most ebben a, a beszélgetésnek ezen a pontján a politikába, hogy ennek tudnilik, ennek a több földrengésnek miféle hatása lehet. Jönnek a választások. És ilyenkor, amikor baj van, akkor az emberek a a hatalomban levő vezetőt szokták megtartani, vagy megbízni azzal, kvázi, hogy, hogy vezesse a munkálatokat, szerezzen pénzt, segítsen, támogasson. Tehát miközben a török elnöknek a népszerűsége elég jelentősen megcsappant, mindjárt rá is térünk, hogy miért, lehetséges, hogy őt megerősíti a pozíciójában ez, ez a dráma. Nem gondolod? Um,
1: um, Egy ilyen forgatókönyv is természetesen van. E, ha megfelelő segítséget tud nyújtani, emberek e, panaszait enyhíteni tud, akkor esetleg e, ez jelenlegi e, kormány javára is De ennek e, nem látom esélyét, e, mert e, Egyrészt katasztrofa nagyon nagy, másrészt e, a Törökország gazdasági helyzete nem jó, e, a harmadrészt e, a, a választásoknak van még három hónap. Tehát az első kampány, első e, segély, gyors segély talán meglesz, bár e, egelőre nagyon sok panaszt lehet hallani a régióról, 48 óra eltelt, de még mindig vannak olyan területek, ahol emberek egyszer teát nem kaptak. Utcán vannak, nincsenek elhelyezve, fáznak, éhesek. Nem is ment oda senki. senki. Nincs, Nincs hivatalos segély. Tehát akár kormány részéről, akár önkormányzatok részéről, ilyen panaszokat látom, ilyen videókat látom. Hírcsatornákon mennek, közösségi médiában mennek. Tehát, Kormány tényleg igyekszik, jelentek török kormány, összes kormánytagot megmozgósítottak, mindenki egy tartomány, tehát helyszínen vannak, elnök még nem ment, de valószínűleg ő is el fog menni, tehát megteszi minden, ami meg tud tenni, úgy tűnik egyelőre. Külföldi segélyek is jönnek, Magyarországról is tegnap ment, tegnap este işte ötven fős e, mentőcsapat más országokból is mentek, tehát ebbe sincs hiba. Első talán első kampány sikerülni fog, tehát mondjuk elkövetkező el- két napon, három napon belül talán elérik mindenkit, valamennyire csendesítik embereknek a De én igazi problémát abban látom, hogy a már mármint politika bol- a politikai szempontból nézzük most a dolgot kormány részéről, a választásokik van meg három hónap, és e, tél van még. Tehát ezeknek az embereknek az elhelyezése hosszú távon, ledölt épületeknek a pótlása, a lakástalan, hajléktalan embereknek a elhelyezése, ezek egy hosszú távú probléma, és mérgesedhet a régióban. Egyrészt ez, másrészt pedig ez a régió amúgy se. Olyan terület, ahol erős lenne a kormány, tehát inkább kurdvidék, inkább keleti vidék, tehát egyébként e, it, is it, itt szerintem it nem fog pontot hozni e, a földrengés elleni intézkedések kormány részére. Bocsánat, ezt is hozzá kell tennem. E, a jelenleg a Törökországban a, a dolognak a politikai oldalát valóban senki nem nézi, hogy ez kit erősíti, vagy kit e, Olyan szempontból mondom, hogy ellenzék is e, megmozgósította e, saját erőtartalékait. Tartalékait. E, úgy értem, például isztambuli önkormányzat, ahol ellenzéki e, polgármester van, e, külön kampányt is indított. Kormánynál koordinálva természetesen külön egy indítottak, iszámulnak, erről erőforrásait vittek a helyszínre. E, más városokból is azt érzem, azt látom, tehát e, kritika nincs egyelőre, tehát a kormány kritika nincs, mindenki próbál valamit tenni, hogy enyhítsék a, enyhítsék a kárt.
0: Vannak-e, és ha igen, működő civil szervezetek, amelyek tudnak segíteni. Igen, igen, vannak nagyvárosokból elindultak
1: civil kampányok, nem csak a élelmiszer, ruhanemű meg hasonló jellegű, első sorban, első körben szükséges gyószer dolgokat viszik, hanem emberek mozdultak, tehát a civil szervezetek szerveznek ilyen kis brigádokat, és elindítják a régióba, és mindenki külön csinálja egelőre. De úgy gondolom, ez rövid időn belül egy ilyen hálózati jelleget fog ölteni. Nyugatról kelet felé mozdultak, tehát nagyvárosokból,
0: Isztámból, Ankara, Izmir, nagyvárosokból mennek emberek, igen. Említetted, hogy a gazdaság rossz állapotban van, és ez nehezíti a politika helyzetét, hogy segítsen. Most ebben a tekintetben Erdogan felelősségét nagyon gyakran emlegetik, hogy egy ilyen önjelölt közgazdászként elszabadult hajóájuként viselkedett a a gazdaság életben, mondjuk a török nemzeti bank ügyeiben, amikor maga döntött el a nemzeti bank vezetői helyet, hogy akkor most mifélek almatlábakat alkalmaznak, és hát gyakorlatilag valamiért ő azt gondolta, hogy a legjobb a gyepőt a lovak közé dobni, és akkor a gazdaság meg a, meg a pénzügyek valahogy kiforogják magukat, de hát ez nem történt meg. Nem tudom, ekkora most az infláció, de rettenetes számokat mondanak, egy 80 körül itt. Igen, 85 volt
1: utolsó hónapban, most tényleg nap előtt most napokban volt a következő mérés, 15 ponttal csökkent elvileg, de független szervezetek méréséi ezt cáfolják. Tehát valamilyen csökkenés van, de viszont ez nem ilyen nagy mértékben. Uh, igen, tulajdonképpen gyakorlatilag uh, az történt, ahogy mondtad, tehát a gazdaság teljesen uh, nemzetközi uh, közgazságtudománynak a szabályaival ellentétes módon próbálnak Törökországban kezelni uh, gazdasági válságot, főleg inflációval kapcsolatban, meg kamatlábakkal kapcsolatban. Uh, és ezt ez, ez, uh, úgy, úgy próbálják, hogy a uh, fő cél török gazdasági növekedés ne e, Tehát a, ha emelik a kamatlávakat, az, az nyilvánvaló e, elvonja termelésből a tőkét más e, bankok irányába, kamatok irányába. Ez viszont csökkenti a növekedési rá, tehát országban. Tehát úgy próbáltak, hogy akkor a kamatokat nem emelik, annak ellenére, hogy az infláció van, és e, különböző támogatásokkal termelés próbálják felfuttatni. Termelés nem csökken, illetve nem olyan arányba csökken, mint a kamatokat csökkentettek volna, de viszont infláció nem csökken olyan ütemben. E, tehát a, a kisebb Jövedelmi rétegek vannak ilyenkor nagy bajban, akinek a jövedelme nem olyan arányban növekszik, mint amilyen arányban infláció halad fölfele. Ezt nem kezelik, és akkor ezek a rétegek nehéz helyzetben vannak. A nyugdíjasok, munkanélküliek, állami alkalmazottak, kisebb kisebb jövedelmmel rendelkező mondjuk minimál bérkörnékén emberek. Na most Erdoğan ezt úgy próbálta elhárítani, ezt a vészt, hogy a választási gazdaságot alkalmaz. Ez a fajta hadigazdalkodás, tehát erőforrásokat minden eh, megmozgósítani, külföldről pénzeket hozni, pénz nyomni, és ezt oszlogatni a nyugdíjasokra, vagy minimál bér emeléseket eh, kieszközölni. Ezzel eh, ezt a három hónapot választásokig elhúzni és utána majd meglátjuk, nér, nérjük hát, a választásokat. A
0: uh-huh.
1: Ezért jött ez, ez a földrengés nagyon rossz időpontban, mert szinte minden fillérnek megvolt a helye a, ebben a költségvetésben, választási költségvetésben, mert hogy ugye egy hónapja, vagy másfél hónapja, nincs még másfél hónap, a újabb törvényt hoztak Törökországban, a, a, azoknak az embereknek, akik már 25 éve dolgoznak, elő nyugdít, e, tettek lehetővé. Ez azt jelenti, ha 20, éve, 20 évesen kezdte dolgozni, most 45 éves, akkor nyugdíjba mehet. És ezáltal e, újabb, e, mert nem is volt, a, a, a kettő és fél millió vagy 3 millió ember e, e, megkapta nyugdíjat, most, és ezek az emberek tehát költségvetésből vesznek, készpénzből vesznek azt a nyugdíj. és ezt a pénzt elő kell teremteni. Hosszú távon gond, nyilvánvalóan fiatal generációk fognak fedezni ezt a két és fél millió embernek a nyugdíjat, de rövid távon próbálták megoldani, tehát előteremtettek pénzeket, forrásokat, hogy ezt ki tudják fizetni, de most jött ez a földrengés. Tehát ez felborítja minden szerintem választási
0: gazdasági tervet Erdoğan részéről. A másik, amit megpróbál mozgósítani, az hát mindig a a csodasztalának minősülő nacionalizmus, és itt ugye nagyon jó alkalom Svédország meg Finnország jelentkezése a NATO-ba, hogy a kurdügyekben ügyekben én nem tudom megítélni egyébként, hogy a Svédországban működő kurd szervezetek mely, melyik része számít igazából terroristának, és melyik nem, de a kettő azt érzékelem össze van mosva. És a svéd kormány pedig megpróbálja elmagyarázni Erdoának, hogy egy demokráciában az a helyzet, hogy hatalom megosztás van, és a kormány nem parancsolhat a Bíróságoknak például. Ezt soha nem értik meg ezek az emberek, de viszont annak állítólag nagyon jó visszhangja van Törökországban, hogy keménykedik a svédekkel. Hát Törökországban mindig
1: jó visszhangja van annak, aki ha a kormány a, úgymond nemzeti érdek, nemzetbiztonság vagy nemzeti büszkeség védelmére, Kell, és akkor keménykedik. Ennek a rövid táv következményét senki nem látja, hosszú távon pedig majd meglátjuk, az majd adódik meg minden, a sors, a sors beletörődés. De visszatérve erre a török-svéd konfliktusra, a, a, a török kormánynak sokszor, Nemzetközi jog tekintetében jogos követelményei vannak, azzal, hogy a PKK tulajdonképpen Európai Unió által és deklaráltan terrorszervezetként van nyilván tartva. Egyesült Államok részéről is. Na most, ha egyszer terrorszervezetként e, kezeljük ezt a szervezetet, akkor annak megfelelően kell lépni, PKK-val szemben, vagy PKK-hoz nagyon közel álló szervezetekkel szemben. Bár diversifikálni nyilván kell, de viszont Svédországban eh, valóban nagyon sokszor a PKK-tüntetések voltak, PKK-nak sajtótájékoztatói şey voltak, voltak olyan szervezetek, amelyek a PKK-t nyíltan támogattak és léteztek. Na most török kormány nemzetközi szerint követel valami, aminek... E- aminek legalábbis igazsága ott van mögötte. Lehet, lehet vitatkozni, de erről beszélni kell. Na most Törökormány nagyon jól kihasználta ezt a lehetőséget, azt mondja, addig nem engedjen, el- előtte is voltak nato fel- belépése, és el- Svédországnak, NATO kérdése előtt is voltak viták Törökország és a, e- Svédország között, vagy Törökország és Németország között. E- Németországot most nem külön kezelik, mert hát abban nincs fogás, Nincs, nincs, nincs lehetősége, de Svédország ott van, tehát jogszerűnek tűnő követelések ezek, de ugyanakkor Svédországnak is nagyon e, jogszerű az aggodalma olyan szempontból, hogy például 120 valahány embert kéri, követeli kiadatását Törökország, ezek között lehet, hogy van olyan, aki e, török-törvények szerint illetve büntető tör, könyök szerint PKK-val való kapcsolatát talán be tudják bizonyítani. Vagy valamilyen merényletbe részvételét be tudják bizonyítani. De viszont Svédország jog, joggal aggód, amiatt, hogy mi lesz, ha visszaadják Törökországba ezeket az embereket, mi lesz a sorsuk. Ugyanis Törökországban leg, e, tehát Európai szemmel nézve, pozitív ember sem tud állítani, hogy Törökországban igazságszolgáltatás független. Tehát nem lehet tudni, mi lesz ezekkel az emberekkel. Vannak olyan esetek, vannak olyan emberek török börtönökben, e, akinek a büntetlen e, mi volt, mindenki tudja. De viszont politikai okoknál fogva nem engedik ki. Tehát a politikai túlzként van e, kezelve gyakorlatilag. Hiába mondja Erdogan, török e, igazságszolgáltatás e, független, de nem. Tehát ezeket a dolgokat tulajdonképpen tárgyalni kellene, beszélgetni kellene, nem e, 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 ilyen zsarolással, ne? vagy kihívással, vagy puplista megnyilvánulásokkal e, inkább kenyerteörésre vinni dolgot. Pedig az se csinálja, tehát ebből nem lesz nagyon komoly konfliktus, én biztos vagyok benne, választások után ez a kérdés megoldódik. Bárki is jön kormányra, mondjuk Erdoğan marad, akkor is, akkor is másképpen vannak kezelni, találnak egy megoldás, egy nyugvó pontot és megengedik, illetve... Lehet, tesznek, lehetővé teszik, hogy belépjen Svédország is, de addig, amik választások meg nem történnek Törökországban, addig nagyon komoly,
0: komoly adó kormány kezében. Görögkártya, kártya, mert van olyan is, ugye az, ez nagyon régóta, aminek van egy ilyen konkrét oka is a Földközi tengerben, felfelezett óriási gázmezők, amikre Hát Görögország épp úgy igényt tart, mint Törökország, de benne van ebben a játékban már egyiptom is. Tehát egy ilyen zavaros szövetségek alakulnak ki. Ami e, például arra sarkalta a török kormányt, hogy azt mondja, hogy nem ad Ukrajnának katonai eszközöket, mert nagyon rosszban van Ankarával, egy másik NATO országgal, és hát föl van készülve arra, hogy esetleg használnia kell egy török támadás esetén. E, és gondolom Törökországban a görgelenes érzelmek is szintén élők. E, hát, hát nem is élők, bármilyen pillanatban
1: e, lehet élővé tenni ezeket a e, érzéseket. E, igen, tehát a AKP kormány idején, tehát Erdoğan rezsim idején gyakorlatilag azzal indult az egész, hogy e, Összes szomszéddal jó viszonyban leszünk, nem lesz semmilyen yani, olyan konfliktus, ami szomszédokkal problémát jelenthetne hosszú távon. Valóban ennek megfelelően, első 8-10 évben ennek megfelelően történtek a dolgok, akár görögükkel, akár örménynyitással, e, izraillal, e, minden, minden, minden e, határ felé. De jelenleg e, nem csak problémás. E, nem so, való gondokat oldottak meg, hanem összes szomszéddal gond van Törökország e, részéről. De én ebben e, a török külpolitikának a şey látom. Tehát rövid távon belpolitikai értékek, illetve belpolitikai célok kerülnek. Elsődleges célja és akkor ez alá teszik külpolitikai kapcsolatokat is. Akár Görögországgal, akár külön nem lehet emelni Görögország, soros ellenség lesz csak. Tehát most akkor velük foglalkozunk, utána Örményekkel, utána NATO-val, Európai Unióval, svédekkel, Amerikával. Szóval lehet olyat képzelni, egy NATO ország, NATO szövetséges, E, ország külügyminisztere, adott esetben török külügyminiszter Szojló azt mondja egy másik NATO ország külügyminisztereinek, adott esetben Egyesült Államok külügyminisztereinek, azt mondja a, a, a piszkos mancsadat vitte, húz el országról egy ilyen kifejezéssel. Tehát e, nem tudom, mennyire komolyan gondolják, de egy ilyen kijelentés Törökországban a nyugat ellenes és amerika ellenes rétegek számára pontot jelent. Igen, ez, ez, ez megmondta, ez, ez nemzeti büszkeséget, nemzeti függetlenséget védte. Tehát ez pontot az, ez is választásokra irányló valami. Tehát azt szeretnék mondani, hogy a török, jelenleg török külpolitika elsősorban választásokra irányult, és ennek mentén konfliktus terjesztő jellege van. Görögországot külön nem kell emelni, mert igen, Görögország is egy ilyen adott helyzetben egy eszköz, de ugyanolyan eszköz a kurd kérdés és az észak e, kurd e, Fügetlenségi török Ha nem lett volna ez a földrengés, mindenki azt várta, hogy elkövetkező két hónapon belül <gülüyor> biztosan leszek észak szíriai török beavatkozás ottani kurosok, kurt területek ellen, és ez is pont ottozott volna a választásokra, de most már pont ott történt a földrengés, valószínűleg nem lesz.
0: Az egésznek a, a célja, hát persze a elsősorban Erdogan és a pártjának hatalmon maradása, de van itt egy hosszatávú cél is, aminek Törökország időnként neki fut. Hát, hogy milyen eredménye az kétséges, ez a középhatalmi státusz ott a, ezen a területen. Voltak ennek olyan szakaszai, amikor nagyon jóba voltak izrael lel, amikor összeveztek, most éppen azt hiszem, hogy inkább jóba vannak, és erre Izrael nem szüksége van Iránnal szemben. Törökországnak meg talán az izraeli technikára vagy technológiára van szüksége, mindenkinek el egy jó barát. Tehát most éppen hogy áll ez a középhatalmi státusz?
1: Törökországnak közép státusz megszerzésére, illetve kézben tartására minden lehetősége megvan. Minden lehetősége adott, akár földrajzi elhelyezkedése, gazdasági növekedése, a világ első húsz gazdasága, erős gazdasága között szerepel, a népessége, a népességnek a a fiatal jellege, hadserege, a a történelmi múltja, ezek mind, mind, mind olyan tényezők, hogy igen. Igen, közel-keleten Törökország ilyen közép hatalmú országnak számít, és ezt meg is szerezte, és meg is tartja, főleg az orosz-ukrány háború után, orosz ukrán háborúban szerzett pozíciók is erre lehetőséget adnak. A kérdés az, hogy hosszú távon ennek megfelelő egy külpolitikai, erős e, külpolitikai el, elvek alapján működő e, szerkezetet tud-e létrehozni. Nagyon úgy tűnik, hogy nem. Nagyon úgy tűnik, hogy e, Erdoğan el, elvesztette, nem, nem, nem a hatalmat, lehet, hogy hatalmat megtartja, nem lehet tudni val, e, májusban, de e, elveszett azt a stabil e, a külpolitikai, belpolitikai egységet, ami e, a egyrészt a nép biztosítását tudja maga mögött, másrészt pedig külpolitikában erős e, támogató, illetve együttműködő partnereket tud szerezni. De lehet, Ukráinak megszerezte valamennyire, nem? Igen, Ukrajnával jó viszonya van, de nem lehet tudni ennek a háborúnak mi lesz a vége. E, tehát felborulhat összes egyensúly, e, orosz-ukráin háborúval, háborúnak a elkövetkező hónapokban, Helyzetével. Tehát ez sem biztos. Jelenleg Törökország napi külpolitikát folytat. Tehát a valakivel igen, valamennyire jóba van utána azzal lehet, hogy nem lesz jóba és akkor valakivel más euh, szóval so nagyon csúszó ez a terület hogy mondjam a, a kés helyén próbál kiegensúlyozni ki <gülüyor> bármelyik bar, pillanatban, bárhova borulhat például NATO-val való kapcsolata is ilyen Törökország e, is tudja járni is tudja NATO nélkül nem tud létezni Törökország. E, e, nem csak e, más e, hatalmak által e, e, yani, körül e, kerített régióban létezik, hanem e, egész hadserege technológiailag is. Eszköz tekintetében is nyugatra van utálva. Tehát ha NATO támogatást nem kap, egyes államokból a fegyvereket, ne, F-16-osokat nem kap, f 35 nem kap, akkor el van vészve a, a Görögországgal szemben, fő ellensége a egész tengerben. Orosz képek nem tudják ezt pótolni, kínai katonai segítséggel nem tudja idei óráig. Iránról nem is beszélve, tehát nincs, nem tud mivel helyettesíteni. NATO kell Törökországnak, de ugyanakkor nagyon erősen NATO ellenes hangot is tud ütni a populista szólamok miatt, belpolitikai kényszer készítés miatt, tehát ez, ez a, ez a külpolitika bármely pillanatban felborulhat nem csak Törökország miatt, hanem egy külső tényezőnek a mondjuk orosz ukrán
0: háborúnak a eredménye miatt. Én miben érdekelt az orosz-ukrán háborút tekintve? Mondjuk ott van az amerikai haderő a földközi tengeren, az ukránoknak nincsenek hajóik, 11 orosz hajó van a Fekete-tengeren, állik fölfegyverkezve, nagyon veszélyes. Ha mondjuk az amerikaiak adni akarnak egy hajót az ukránoknak, a törökök átengedik a boszporoszlán meg a Dardanellákon? Ö, nem tudom. Szerintem az attól függ, hogy milyen pillanatban történik
1: ez. Szóval. El lehet képzelni, semmit nem lehet um, úgy mondani, hogy ez nem létezhet le- 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 mm-hmm. jelenlegi török külpolitikában. Bármi el lehet képzelni, bármit el lehet képzelni, bármi megvalósítható, ha adott pillanatban uh, Ankara érdekei ezt lehetővé teszik. Tehát elvi alapon, én úgy látom elvi alapon jelenleg nem működik e, török külpolitika. Kül nagyon érdek alapon működik, és ez az érdek pedig van belpolitikai által körülhatárolt értek. Nem lehet
0: tudni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Tárik Demirkán a Türkinfo munkatársa volt a vendégünk a elmúlt ö, körülbelül 40-45 percben. A műsor munkatársai Bentsik Gyula, Králkevin, Lantai Miklós, Simon Erika, Korpás Kristina. És Szélási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!